0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radioeis.ch. Doppelpunkt. Präsentiert von der Ausseegarage in Auwedischwil mit dem neuen Land Rover Defender. Ausseegarage, ihre Jaguar- und Land Rover-Partner am Zürichsee. Das ist der Doppelpunkt heute,
1: das Gespräch mit Mathia Meier. Sie ist seit dem letzten Jahr, seit dem letzten Herbst Co-Präsidentin der SP Schweiz. Mit ihr unterhält sich im Verlauf dieser Stunde der Roger Schawinski.
2: I understand life, in a friend, it's so hard sometimes. But guess what? You're not the only one. The door is shut, but so.
1: Also, ich weiss nicht, die wunderschöne Musik zum Anfang Anfangen, Slowdown, ob das ein Message gerade an mich ist. Frau Mayer, danke vielmals, dass Sie gekommen sind. Wie geht Ihnen?
3: Gut, vor allem nach dem doch sehr beruhigenden, beruhigenden Einstieg. Eben ich muss also. ehrlich gesagt das Lied unglaublich oft, wenn ich von einem strengen Sessionstag von Bern auf Winterthur fahre und wirklich ein bisschen muss oben runterkommen okay. ähm, tut mir das dir gut.
1: Wunderbar. Also, ich versuche auch runterzukommen, aber jetzt allererst mal natürlich meine Frage an also Sie, wer sind Sie?
3: Ich bin Matthias Meier, seit 130 der ungefähr Co-Präsidentin der SP Schweiz, von der für mich besten Partei, die wo, wo, wo ich mir vorstellen kann. Nicht Genau. Ich ähm, bin 33 Wohnen in Winterthur und lieben Winterthur als meine quasi Heimatstadt. Kommen wir aus dem Baselbier, kommen wir nicht ganz so, so nein. an, aber als 9-Jährige habe ich wirklich in Basler, gehört, Aber ah. wenn man als Neunjährige auf Winterthur kommt in, im Kanton Zürich, dann wir man relativ schnell <lacht> den Dialekt anpassen. Und wohnen Sie hier in Winterthur, äh, lieben die Stadt für ihr kulturelles Angebot für die Menschen, die hier leben?
1: Und was sind Sie für ein Mensch? Wie würden Sie sich beschreiben? Vom Temperament her, von der Weltsicht her? Einer optimistisch, eher pessimistisch, eher extrovertiert oder eher introvertiert?
3: Neugierig. Ja. Ich interessiere mich sehr stark für, für Menschen, für ihre Anliegen. Ich glaube, das ist der Grund, warum ich ähm, in die Politik gegangen bin. Ich glaube, ich habe ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden. Ich nicht, wenn ich etwas ungerecht empfinde, halte ich das wirklich nicht aus. Ich kann da nicht einfach ruhig sitzen, sondern will mich wehren. Ich glaube aber schon auch, dass ich jemand bin, der... Ähm, ja gerne in einer Gruppe etwas erreicht, etwas hm. vorwärts treibt, aber ähm, weiß, das muss er irgendwoit machen. Aus was
1: von Familie kommen sie, ihre Eltern? Was sind die? Gewesen? Was haben die dargestellt? Was hat die ihnen mitteilt oder mitgegeben?
3: Ich habe eine ältere Schwestern und jüngere Brüder und ähm, es ist für uns alle klar, dass wir eigentlich quasi gleich behandelt werden, unabhängig davon, ob man jetzt ein Bube ist oder ein Mädchen. Also unsere Eltern haben uns sehr auch ähm, das soziale Bewusstsein mitgebracht, auch das ökologisches Bewusstsein. Mein Vater war lange Zeit Bioberater ich habe meine ähm, ferien quasi äh, in, seinem, äh, oder in dem Geschäft, in dem man geschafft hat, verbracht, mit Ordnern zusammenstellen für Bioberatung und, und Landwirtschaft. Meine Mutter war ursprünglich Kindergärtnerin, gewesen, hat dann eine Familienpause gemacht und ist jetzt, arbeitet jetzt in der Bibliothek. Also sehr, ich würde sagen, ein, ja, schon auch einen sozial ökologischen Hintergrund.
1: Genau. Eigentlich. Also dann haben Sie Geschichte, Geografie und Politikwissenschaften studiert. Also etwas, wo man macht, wenn man nicht genau weiss, was einen fasziniert. Da hat man ein bisschen vor allen Seiten. Haben Sie eigentlich abgeschlossen?
3: Ja, ja, ich habe einen Master in Wirtschafts- und Humangeografie.
1: Okay, weil nicht alle haben das gemacht. Letzte Woche habe ich den Herrn Molina, Ihren Kollege, der hat es nicht geschafft. Ich glaube, der Cedric, ihr Co-Präsident, ganz am Schluss hat er auch noch Kurve gekratzt. Oder wie ist das?
3: Der Cedric hat auch einen Abschluss. Aber vielleicht etwas, was, was, Sie, äh, was Sie gesagt haben. Im Nachhinein <lacht> bereue ich dass Sie nicht Geografie von Anfang studiert haben, weil ich eigentlich eine Faszination habe für unsere Welt, für die Atmosphäre. Ich habe dann aber schon eher ein bisschen den Weg vom geringeren Widerstand gewählt, mhm. mit, mit Geschichte, mit Humangebophie, mit Politologie, weil das einfach sehr viel stärker auch das abbildet war, als ich mich schon politisch damals mich engagiert habe. Und ich habe mir eigentlich, als Kind hatte ich eigentlich immer den Wunsch oder den Traum, gehabt, Architektin zu werden. Ah ja,
1: und warum haben Sie den nicht umgesetzt?
3: Weil ich, ich bin damals schon mit 17, 18 politisch sehr engagiert war. Das war so meine politische Familie, die und die der SP gewesen. und Han einfach wie gewusst. Ein ernsthaftes
1: ein Studium wäre dann nicht mehr drin gelaufen. Wenn ich
3: jetzt wirklich ein Studium mache, wo ich quasi die Nacht in de, <lacht>
1: wo man richtig muss.
3: verbringen muss, dann wüsste ich nicht, ob ich mich politisch gleichermaßen hätte, könnte engagieren könnte. Und habe dann den Weg gewählt von dem, was mich auch interessiert. Wie gesagt, Geschichte. Ich glaube, wir müssen aus der Vergangenheit für die Zukunft lernen. Das ist ebenfalls wichtig. Und habe den Weg gewählt. Alles kann man nicht im Leben machen. Gut,
1: und dann sind Sie ja Vizepräsidentin geworden von der User. Das ist glaube ich, das höchste der Gefühle für eine Frau dazu noch bei der Juso. Also die Glasdecke für die Frauen bei der Juso ist erst sehr spät, glaube ich, von der Tamara von Tamara Funicella durchstoßen worden. Vor allem so Geier, die das gemacht haben, oder?
3: Also ich würde jetzt meine äh, Kollegen nie als, als Geier bezeichnen. Wir haben immer sehr auf Augenhöhe miteinander ähm, zusammengeschafft und die Juso vorangebracht. Ich habe mir ernsthaft die Frage gestellt, gehabt, weil ich Präsidentin werde von der juso werde. Ähm, damals, als Cedric zurückgetreten ist, habe ich mich bewusst aber dagegen entschieden, weil ich schon sehr viele Jahre in der Juso engagiert war. Ich war auch in der SP Winterthur sehr stark involviert war, als Vize- oder Co-Präsidentin noch von der SP Winterthur. Und habe ich gewusst, nein, ich sehe meinen mein Weg jetzt in der SP und ich will auch Lüüt Platz machen in der Juso, die vielleicht auch noch etwas mehr Feuer für, für, für Strassenaktivitäten mitbringen. Ah ja, das, so das hatten Sie nicht so.
1: Ich bin nicht
3: die, die äh, gerne ein Straßentheater gemacht hat, ja. weil ich unglaublich schlechte Schauspielerin bin. Das auch nie habe ich ja gerne gemacht. Ich habe aber immer mitgemacht und auch äh, Flyer verteilt und äh, politisch quasi mitgeschafft. Aber ich habe dort gemerkt, dass, nein, ich glaube, ich wäre wie nicht... Ähm, die richtige an dem wichtigen Platz. Und bin aber nachher unglaublich froh, dass wir jetzt mit der Tamara und dann mit der Ronja zwei unglaublich starke Juso-Präsidenten haben. Eben, das hat. ist
1: mehr der Zeitgeist, der jetzt dort gelebt wird. Sie haben ja dann eben in den Kantonsrat können, äh, eintreten und haben dann mit dem Frauenbonus auf der vierten Listenposition der SP eigentlich automatisch in den können kommen 2015.
3: Also, sind das Wort Frauenbauern jetzt relativ ja, abwärts Als Inbrach.
1: Vierte, hat als Newcomerin, als man Mann, hätten sie das, das glaub, nicht geschafft, muss. bei der Zürcher SP. Ja, man, kann
3: auch, man kann auch die Leistungen von der Frau immer auf ihres Geschlecht Nein, aber ähm, redu als reduzieren Mann und abwerten das und nicht anerkennen für das, was ich damals zum Beispiel schon seit Jahren unglaublich stark engagiert war in der SP, auch in der USA, aber vor allem auch in der SP, im ganzen Kanton, die Leute halt auch kennt haben. Ich muss da vielleicht ähm, kurz erklären, wie so eine Listengestaltung gestaltet kommt bei der SP. Wir haben für die vorderen 17 Plätze, haben wir 17 Namen und jeden Einzelnen von den 200 Delegierten schreibt für sich eine Rangfolge auf. Und dann zählt man quasi die Punkte zusammen und dann mich die Delegierten auf der wahnsinnig überraschenden, ähm, starke vierten Liste Platz gesetzt mich unglaublich gefreut, ähm, auch wahnsinnig viel Vertrauen geschafft. Aber das, das ist automatisch,
1: automatisch mit... dann gewesen, da sind sie automatisch, wo sie den Platz gesehen, haben sie gewusst, dass sie sind Nationalräte. haben man die Wahlen gar nicht müssen
3: Das ist äh, also nicht der Fall. <lacht> Wir haben dann relativ aktiv engagierten Wahlkampf gemacht, auch auch ich, weil wie gesagt, die Wahl ist nie ähm, sicher. Wir hatten viel Stache, auch neue ähm, Leute auf der Liste hatten, die... Zum Glück haben wir dort als SP wahnsinnig haben. Jetzt noch ein, auch alle, oder ein grossen Teil davon, die wir im Parlament können politisieren. Priska Seiler-Graf, Fabian Molina, jetzt auch so der Pit, Tim Guldimard, Aschino Ja. ja. Ähm, Windli Marti. Das war äh, ja, sehr motivierend. Gewesen, Gut, also,
1: also jetzt sind Sie mittlerweile schon Co-Präsidentin der SP. Also eine unglaubliche Karriere. Eine Einzelkandidatur, das haben Sie sich nicht zutraut, Oder? weil ich meine guter der Zeitgeist ist jetzt wenn man wieder anschaut, vor allem die Linken und Grünen Parteien ist immer Mann und Frau in Deutschland Baerbock und auch Robert Habeck und auch bei der SPD in Deutschland und so und natürlich muss man das machen und äh, Cedric hat natürlich nicht als Einzelkandidat Kandidat kommen nachdem er ja der Ladykiller gsi ist schon im Ständeratswahlkampf in der Aargauer Region und hat dann das gespannt gesucht und hat sie gefunden
3: Offensichtlich, Herr Schawinski, passt Ihnen nicht rein in Ihren Rahmen, wenn etwas nicht Ihrem Denken nach entspricht, man nicht einfach mal eine Entscheidung, Entscheidung von einer Frau, als eine Entscheidung von einer Frau kann ernst nehmen. Und das ist meine gemeinsame Entscheidung, gewesen, mit dem Cedric Wermert als ein Co-Präsidium anzutreten, weil ich es nicht als richtig finde, wenn wir im 21. Jahrhundert sagt, es muss möglich sein, Verantwortung wahrzunehmen auf einem Posten, weil es co von einer Partei ist, auch übrigens sonst in der Wirtschaft, und gleichzeitig auch familiäre Verpflichtungen wahrnehmen wollen, dass eben nicht einfach nur am Wochenende ein paar Ausflüge mit den Kindern machen, sondern wirklich auch die Heim präsent sind. Und das schaffen wir mit dem Co-Modell. Und ich hoffe sehr, dass das auch quasi als Vorbild wirken für, für ganz viele Eltern, die auch heute tagtäglich den Struggle haben, zwischen welcher beruflich engagiert sind und gleichzeitig aber auch zu darf nur welcher Nebenrolle ist.
1: Gut, über das müssen wir noch reden. Sie äh, hat ja gesagt ja, vor kurzem, die ganz grosse Krisen ist bis jetzt ausgeblieben. Dann hat es einfach mittlere und kleinere gegeben.
3: Ja, also ich glaube, es <lacht> ist klar, dass wenn man eine äh, äh, Führungsverantwortung wahrnimmt, dass man tagtäglich sehr viele Entscheidungen treffen muss. Gerade jetzt in einer Corona-Krise sehr viele Entscheid trifft, wo nicht so genau weiss, wie das rauskommt in dieser unwegbaren ähm, Zeit. Verständlich gibt es da immer wieder Diskussionen, gibt immer wieder Entscheidungen, wo man im Nachhinein sagt, vielleicht hätte man, wenn man es gewusst hätten, ein bisschen anders reagiert, aber wie gesagt, also die große Krise ähm, ist ausgeblieben, wir haben einen unglaublichen Rückhalt in der Partei, das ist mega schön zu spüren.
1: Aber auch noch nicht wenig Wirkung gegen uns, wenn das Gefühl, ich finde fast nicht statt, andere Parteien, gerade in dieser Krise, sind viel präsenter und auch die Vertreter, die Spitzenvertreter von anderen Parteien, von der SVP natürlich, aber auch von der Mitte-Partei, Gerit Pfister und sogar von der Grünen, und ihr sind irgendwie unter dem Radar, habe ich den Eindruck?
3: Das ist offenbar ihren Eindruck, die NZZ, wo ja sonst nicht ein wahnsinnig ein nettes Gericht gerade mit der SP hat, Anfang des Jahres, quasi Titel gehabt, dass die SP die ist, die präsent ist in dieser Krise, die sich für die Selbstständigkeit, für KMU einsetzt, die quasi eine gewerbefreundliche Corona-Politik -Po ja. macht. Das ist wir, die SP als
1: Ganzes, aber ich, ich rede Sie als Person. Das
3: sind mir namentlich ja. dort erwähnt worden. Es ist... Ganz, ganz unbescheiden. Oder? Man muss sagen, die Erwerbsersatzentschädigung für 10'000 von Selbstständigen und KMU-Inhabern in diesem Land hatte der Bundesrat im Sommer ohne Not gestrichen. Gehabt. Ich hatte dann den Antrag gehabt in der zuständigen Kommission. Die bürgerlichen Parteien haben mich damals noch nicht unterstützt. Dann sind Betroffene aufgestanden, haben sich gewehrt, und gesagt, sie brauchen das, sonst stehen sie vor dem finanziellen Ruin. Und nur mehr dank dem gemeinsamen Druck mit den Betroffenen zusammen haben wir es dann geschafft, dass 100, über 190 Parlamentarier dem zugestimmt haben, und man heute die Erwerbsersatzentschädigung hat, die immerhin den Selbstständigen erlaubt, dass sie die können weiterhin Und das ist
1: auch gut, und das ist durchgekommen gegen die Opposition vor allem auch von der SVP. Und das war erst Die Volkspartei hat sich für ihre Klientel, nämlich KMU, offenbar nicht interessiert. Und auch der Uli Maurer hat ja noch gesagt, man könnte da nicht alle retten und so. Und dann hat das nicht lange zugehalten.
3: Ja, das ist leider so gewesen, oder die Aussage im Herbst von Molly Muro, Wir können uns keine zweite Welle leisten. Wir haben nicht noch mal 30 Milliarden Franken. Das ist inhaltlich falsch. Wir haben das Geld. Und zweitens ist es auch ein Schlag, ein Schlag ins Gesicht von Menschen, die seit Monaten im Ungewissen sind, wie ihre berufliche Zukunft aussieht, ob sie ihren Betrieb retten können retten oder nicht. Wir haben da von Zehntausigen von Arbeitsplätzen, wir eben von Betriebe, die völlig unverschuldet in so eine Situation gerade sind, wo es nur nicht als richtig ist, wenn man sie über die, über die Krisezeit hinweg rettet, mit konkursverhinderten verhindert, Das Arbeitsplatz Und das finde ich wirklich, und äh, ich glaube schon, also wir sind seit Monaten im Gespräch mit Betroffenen, mit Verbänden. wir machen Videokonferenzen letzte Woche gerade wieder zwei, die auf sehr grossen Anklang stoßen, weil ja, das Versprechen, es wird niemand im Stich gelassen, hat Riss, wenn wir ehrlich sind. Und das stehen wir auch nicht gemeinsam mit den Betroffenen.
1: Wunderbar, wir reden über das natürlich, Corona, Berset etc. Müssen wir noch ein bisschen vertiefen, machen zwischen deiner Musik. Was ist der erste Titel, den Sie sich da ausgesucht haben?
3: Talking about the revolution von der wunderbaren Tracy Chapman.
4: Don't you know we're talking about a revolution? It sounds like a whisper. Don't you know we're talking about a revolution? It sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time. Waiting for a promotion Don't you know Talking about a revolution Sounds This yes. Where people gonna rise up And get their share Who are people gonna rise up And take what's there Justin, you no know you
1: Bei mir ist Mattea Meier, sie ist Co-Präsidentin von der SB Talking About the Revolution. Das macht sie und ihre Partei die ganze Zeit. Sie reden über die Überwindung vom Kapitalismus, ohne genau zu definieren, was das ist. Sagen sie sind Sie eigentlich Marxistinnen.
3: Die Frage, die kommt, kommt immer wieder und ich halte ehrlich gesagt...
1: Haben Sie so, gute Antwort, so
3: Labels, ähm, ja, relativ wenig, ich mache ja, Wenn, wir Kapitalismus,
1: wenn wir <lacht> Sie Kapitalismus überwinden, dann müssen Sie ja irgendwie wissen, äh, wo es soll hingehen soll.
3: Schauen Sie, wir leben heute in einer, in einer Welt, wo Menschen ausbeutet werden, wo es kommt. Keine geben. Doch, ich gebe Ihnen gerne eine Antwort, aber es ist vielleicht ein komplizierter als einfach ja oder nein. Ähm, wir leben in einer Welt, wo der Profit im Zentrum steht und nicht Bedürfnis von der Menschen, wo Menschen ausbietet werden, wo man den Planeten kaputt machen, das sehen wir jetzt die Klimakrise, und wo wir so einfach nicht können weiterwurschteln und weiterwirtschaften, weil wir unsere Lebensgrundlage kaputt machen. Und ja, ich mache Politik, weil ich überzeugt davon bin, dass wir alle ein gutes Leben auf einem zukunftsfähigen Planeten haben sollen. Und heute gibt es ganz viele Sachen, die uns hier hindern. Wir haben eine Machtkonzentration bei ein paar Superreichen, die Milliardenvermögen horten, die jetzt noch viel reicher geworden ist, wo auf Kosten von uns allen den Planeten kaputt machen, damit der Regenwald zerstört, damit sie noch mehr ähm, Dividenden und Geld haben Nein, das kann nicht. Zukunft also, was ist Zukunft werden?
1: Revolution?
3: Eine Zukunft ist ein gutes Leben. Nein, nein, alle, nein, <lacht> ich, <lacht> ich würde es
1: gerne. <lacht> nicht einfach nur noch so kupferwolle Paschmässig, sondern politisch. Ein gutes Leben ist klar, alle sind für ein gutes Leben. Aber wie? Und wie kommt man dort hin?
3: Die grosse Bewegung, die wir in den letzten Jahren hier in der Schweiz erlebt haben, die Klimastreikbewegungen, die 100'000 auf die Straße gehen, die Fraustreikbewegungen, die 100'000 auf die Straße gehen, aber auch weltweit gesehen, Bewegungen für mehr Demokratie, für mehr Frauen, für mehr Menschenrechte, die zeigt, die Menschen für sich aufstehen und wollen ein besseres Leben. Und das möchten, ich glaube, wir müssen von etwas Größerem träumen. Wir können träumen, dass das jetzt nicht quasi das, nicht Ende der zu Nein, das Ende der Geschichte ist. Und das machen wir Tag für Tag mit unseren kleinen, konkreten Kämpfen im Bundeshaus, aber auch außerhalb des Parlaments, mit unserer ganz konkreten Politik. Für mehr äh, günstigen Wohnraum zum Beispiel, für eine Überbrückungsleistung für ausgesteuerte äh, äh, über 60-Jährige oder sie in dieser Corona-Krise, zum Beispiel für einen hundertprozentigen Lohnersatz, für die, die sehr tief sind. Aber
1: für das muss man ja den Kapitalismus nicht überwinden, man muss ihn verbessern. Das ist auch gemacht worden, unter anderem wegen der Politik der Sozialdemokraten in den letzten 50 oder 100 Jahren. Wir haben einen Sozialstaat, den kann man laufend verbessern. Aber wenn man den Kapitalismus, das Wort, einfach immer so ins Zentrum stellt und sagt, das muss weggehen, dann kommt mir Venezuela in den Sinn.
3: Ich bin selber noch nie in Venezuela Aber Sie wissen, es, was <lacht> da passiert ist. Nicht vor. Ich glaube Politik nicht Ich verstehe sozialdemokratische Politik als mehr als einfach nur eine Reparaturwerkstatt sein von, dem, von der zerstörerischen Wut, die wir doch jetzt in dem kapitalistischen Wirtschaftssystem haben, sondern dass man eben mehr will, will erreichen will. Schauen wir doch eine kurze Geschichte. Es war die Sozialdemokratie, die im 20. Jahrhundert aufgestanden ist und für das Frauenstimmrecht gekämpft hat, wo aufgestanden ist und äh, AHV eingeführt hat, wo die Menschen vor Existenznot befreit hat. Und damals hat man gemerkt, das ist zu revolutionär, das ist zu radikal. Am Schluss gilt das als eine Selbstverständlichkeit, dass ich heute als 33-jährige Frau mit Ihnen da sein kann und reden als Politiker. Aber
1: Sie wollen ja die SP noch linker führen. So hat es wo als Sie sind. Und äh, was heisst das? Also, wie Sie gesehen, so was Sie noch zusätzliche Forderungen? zum Beispiel das Schweizer Bürgerrecht durch Geburt im Land, so wie in Amerika. Das würde dann so ein Geburtstourismus in die Schweiz geben, oder Frauen kommen in die Schweiz zum Gebären, wie das in Amerika der Fall ist. Ist das denn eine bessere Welt?
3: Menschen sollen dort mitentscheiden können, wo sie leben und wo sie dazugehören. Und ja, wenn jemand da geboren ist und da eine Zukunft hat und da lebt, dann soll die Person können mitentscheiden können. Wir haben heute ein Viertel von der Bevölkerung in der Schweiz, die nicht mitentscheiden kann. Aber viele werden gar nicht. Werden oder nicht. Viele keine Nein, die wollen nicht gar
1: nicht Bürger werden, viele von denen.
3: Viele von diesen wollen aber eingebürgert werden, scheitern aber an den Hürden. Sie, sie haben vor kurzem eine 20-jährige Eritreerin geschrieben, die seit über sechs oder sieben Jahren da ist, wo ihre Lehre da gemacht hat, die sich integriert hat, die jetzt aber nur den Aufenthaltsstatus B hat. Ihr fehlt der richtige Aufenthaltsstatus, dass sie endlich da in der Schweiz, wo ihr Hei ist, wo ihre Zukunft ist, kann mitentscheiden kann. Und sie hat gesagt, ich muss jedes Jahr darauf warten, dass meine Aufenthaltsbewilligung verlängert wird. Das ist demütigend, es ist frustrierend für sie, es ist, schafft unglaublich viel Unsicherheit. Und die junge Frau will nicht anders als ich, nämlich können meine Zukunft, und ganz viele andere Frauen und Männer auch, also unsere Zukunft erleben, können mitentscheiden politisch und können eine sichere Zukunft haben.
1: Also reden wir über etwas äh, Aktuelles, etwas, was uns alle betrifft. Corona in der Bundesrat, Alain Berse steht hauptsächlich in der Kritik. Von Ihnen hat man da nicht viel gehört, eben Fehler von Anfang an, bei den Masken, dann Contact Tracing, im Testen katastrophal, Impfdosen die fehlen im reichsten Land der Welt. Und was bietet Sie da an? Oh, gar nichts eigentlich, wie ist Ihr Bundesrat. In
3: dieser Pandemie, die ja einmalig ist und hoffentlich auch einmalig bleibt, passieren Fehler. Es war sicher nicht ähm, schlau, gewesen, im Frühling zu sagen, Masken nützen nichts, nichts und jetzt ähm, sollte man überall die Masken anlegen.
1: Aber man könnte ja lehren. Und
3: dort hat übrigens der Bundesrat Alain Berset das auch eingestanden und gesagt, das ist vielleicht nicht unbedingt die beste, äh, die beste Aussage gewesen. Wenn man anschaut, das Contact Tracing ist wirklich auch der Zuständigkeitsbereich der Kantone. Dort, dort hat man zu vorsichtig oder zu wenig gemacht. Das Contact Tracing muss funktionieren, damit muss der Pandemie herauskommen. Und bei der Impfbeschaffung sieht man, die Schweiz ist glaube ich, ungefähr auf Platz Nummer 11 weltweit gesehen, was, was die Impfungen anbelangt. Also hoch so schlecht stehen wir nicht ja. an. Abgesehen davon macht der Impfnationalismus einfach auch schlichtweg keinen Sinn. Ich finde ehrlich, es so auch ein bisschen ekelhaft gegenüber Mayer.
1: Menschen, die keinen Zugang haben zu einem Impfstoff. dem Meier, im Nein. Januar hat es man kann sich anmelden, wenn man äh, in der Risikogruppe ist, ist verschoben worden, ist im Februar verschoben worden, es ist jetzt wahrscheinlich auch nicht im März, und es wird jetzt wahrscheinlich im Mai oder Juni. Und Zeit ist ein wichtiger Faktor. So. Und wenn Sie da jetzt einfach sagen, wir sind Nummer 11, oder? Nein. Und das ist ja cool, das finde ich nicht cool. Nein, ja, ich, ich als Riesland von der Welt, wo kann viel schneller und agilere reagieren, als es eine EU kann machen ist das keine wunderbare Leistung. Und wenn man das jetzt einfach alles schön redet, weil das der Parteikollege ist, finde ich das ein bisschen
3: cheap. es geht nicht um, um Schönheit. Ich finde das auch nicht cool. Ich wünschte mir auch, dass man viel mehr Impfstoff zur Verfügung hätten, damit Menschen. Aber, aber in der was Schweiz ist Viel schneller könnten impfen. Es fehlt an Impfstoff. Es wird, wir in allen Ländern gibt es einen Lieferengpass, inklusive der Schweiz. Ich kann ihnen sagen, was das Problem liegt. Wir haben heute wir ein, ein, ein Pharma-Monopol. Wir haben heute ein Pharma-Monopol von ein paar wenigen Pharmakonzernen, die auf, auf Patent sitzen vom Impfstoff sitzen, nicht bereit sind, rauszugehen, weil ihnen mit den Milliarden Flöten gehen. Und was wir fordern, ist, dass man den Patentschutz aufhebt. Das fordern wir übrigens nicht nur wir, sondern zusammen mit uns, auch 100 Länder auf dieser Welt, dass man den Patentschutz aufhebt. Und das Monopol von diesen Pharmakonzernen, bricht damit eben mehr es gibt doch produziert. kein Monopol. Es gibt
1: also, ah, verschiedene Firmen im Westen, es also. gibt Sättetik von China, es gibt in Russland äh, und so weiter und so fort. Ja. Das ist eine Vielzahl von Firmen, die das anbieten. Es kommen immer mehr. Nur in der Schweiz haben wir bis jetzt einfach nur zwei Zulassungen und zu wenig und äh, die Sparte eben bestellt. Also und das weiß, muss man also doch jetzt ich... nicht irgendwie auf diese Ebene bringen. Jetzt zum Beispiel Johnson Johnson kommt noch. Die Schweiz hat noch nicht einmal bestellt, obwohl das noch optimaler wäre, weil man noch einmal muss impfen muss. Und das ist einfach nicht gut. Frau Meyer, Sie sind doch so wahnsinnig gut im Kritisieren. Aber wenn es Ihre eigenen Parteikollegen angeht, dann sind Sie unglaublich schüchtern.
3: da habe ich wirklich keine Berührung Schon, dass bei den Masken vorhin von Naturhaus auch gesagt. Oder einem Sommer, wo das BAG falsche Zahlen publiziert hat. BAG, nicht keine
1: richtige Digitalisierung
3: hat. Ich komme vielleicht von dem vielleicht noch mal kurz zu dem Thema. Ich, ich habe es richtig gefunden und finde es nach wie vor richtig, dass unser Impfzulassungssystem, zulassungssystem also Swissmedic, quasi lang auf, auf sicher und sorgfältig setzt, nicht einfach auf Risikoreif von möglichst rasch ganz viel Impfstoff. Ah ja, machen das
1: England? Die haben AstraZeneca also es hat, es hat, im Dezember ja, schnell, haben die zugelassen, es hat, es hat, offenbar hat man dort hat, noch nicht von vielen Erkrankungen
0: es gehört. Es hat, es hat
3: schnell Zulassung, Ich finde da richtig den sorgfältigen und den sichere Weg zu gehen. Und dann ja, das andere Problem ist, wir haben heute wir haben die Impfstoffe, das sind quasi, ähm, die sind entwickelt, haben können entwickelt werden, weil man Jahre, staatlich finanzierte Forschung gehabt. Das ist auf Weltweit gesehen. Oh, in der Schweiz es gar keine Impfstoffe. Dass die Impfstoffe können entwickelt werden, auch jetzt in dem vergangenen Jahr, dass sie so schnell entwickelt werden, ist auch dank staatlicher Mittel. Richtig, und
1: darum sind sie so schnell gekommen. Und
3: jetzt ist noch nicht in Ordnung, dass es ein paar wenige Pharmakonzern Quasi die wenn sie für sich behalten, nicht ihre Informationen über den Impfstoff teilen mit anderen Firmen und damit verhindern, dass mehr Firmen mehr Impfstoff in schnellerer Zeit produzieren könnten. Also übrigens auch noch zu günstigeren Preisen. Also es ist und das würde natürlich... ermöglichen, dass wir weltweit gesehen, schneller und mehr Menschen können impfen, natürlich auch in der Schweiz. Wir haben ehrlich gesagt, wir auch, die, auch wenn die gesamte Schweizer Bevölkerung in diesem Jahr könnte durchgeimpft werden könnte, zumindest die, die das möchten, das noch nicht, ist das noch nicht das Ziel. Wir müssen auch schauen dafür dass Menschen in anderen, in ärmeren Ländern geimpft werden wie weil sonst schaffen wir es nicht, die Pandemie in Griechenland. zu Richtig, aber das heisst, noch, nicht ablenken. Aber es noch, und und wir wir ablenken.
1: Aber ist logisch, dass man nicht in Mauretanien anfängt zu impfen, sondern vielleicht in den zivilisierten Ländern. Einfach weil also,
3: das hat sie sie hat gesagt, wenn man wenn, wenn die Pandemie in Briefe bekommen spielt macht es keinen Unterschied, ob Sie schon wenig geimpft werden sollen werden.
1: Nein, ob sie in aber es ist ja ganz klar, dass unser Gesundheitswesen ganz anders ist als äh, irgendwelche sub länder und so, dass wir da viel mehr könnten reagieren und viel mehr machen Und die tun jetzt einfach darauf hinweisen... Aber ich ich
3: glaube, gerade afrikanische Länder sind mit äh, Ebola-Ausbrüchen, mit HIV-Ausbrüchen relativ gut geübt auch drin, mit schweren Pandemien oder Epidemien können. Das ausgehen.
1: wollte ich jetzt nicht wer das dann äh, bekämpft hat, wer dann geschaut hat, dass Ebola bekämpft worden ist. Ich finde es einfach, äh, Glaubwürdigkeit gerade vor allem auch jetzt äh, von der Regierung. Wenn
3: Sie, wenn Sie jetzt ernsthaft anstehen, sagen, es waren alles die nordischen Länder, gewesen, ähm, die, die weissen Männer und Frauen, die quasi ja, vor Männer, in, äh, in Schwarz-Aufrika ihre Entwicklung vorantrieben haben. Ich glaube, da könnte man schon mal eine Diskussion über Kolon ich Kolonialisierung bis heute ähm, führen. Können Sie nicht das ablenken? Thema, ich habe
1: ich über Impfstoff und äh, Ähnliches, die ja, wahrscheinlich doch nicht äh, im Tschad entwickelt worden sind, sondern in anderen Ländern. Nein, ich glaube, und sie realisieren nicht, dass der Unmut in der Bevölkerung massiv angestiegen ist, weil man fühlt sich schlecht informiert, es wird schlecht kommuniziert, von einer Panne zu der anderen, bei der Maske hat angefangen, und jetzt, wo man eigentlich etwas hätte, wo man könnte machen könnte, und ich muss nur sagen, übrigens, das stimmt nicht, dass das alles von der Regierung finanziert wurde, Pfizer beispielsweise, war einer von den Grössten, hat das selber finanziert und hat kein Gelder entgegengenommen und ihre Reflex gegen eben Konzern und Privatwirtschaft geht mir einfach etwas ein zu Weibfrau
3: Es ist nicht ein Reflex, es sind, es sind nochmal einfach die Fakten, dass der Impfstoff ist nicht auch im letzten Jahr quasi aus dem Hut zählert wurde. Der basiert auf jahrzehntelanger Forschung zu dieser mRNA-Technik, die, die wo privat. finanzierte Forschung ist. Was auch richtig ist, die Impfstoffe, die wir heute haben, die sind nur dank Kooperation entstanden zwischen den staatlichen Hand und aber natürlich eben auch, auch privaten Firmen. Es geht da nicht um einen Reflex, aber es geht darum, dass wir doch dafür müssen sorgen dass wir die Pandemie weltweit in Griff Absolut, bekommen. Absolut, ich bin Ihrer Meinung. Nur, wenn wir nicht ein paar wirklich und, ja, ein Pharmakonzern es hauptsächlich um Ihren
1: Gewinn geht. Ja, was ist das? sagen Sie das? Johnson und Johnson gibt es zum Beispiel zum Selbstkostenpreis. Also, dass man das im, sie reden schon fast schon wie Verschwörungstheoretiker, die sagen, es geht um Bill Gates, nur um sein Geld. Der er der am meisten gespendet hat in der Geschichte der Menschheit. Und wenn Sie das jetzt alles auf diese Ebene tun und nicht sehen, dass die Pharmafirma eine riesige Leistung gebracht hat, die man sich vor einem Jahr noch nicht hätte vorstellen können, dass sie so kurzer Zeit so viel Impfstoff weltweit vorhanden ist, finde ich das das ist wirklich schade, ja.
3: Wie gesagt, ich erkenne die Leistung. Es war eine Leistung, die von ganz vielen Menschen erbracht worden ist, von ähm, privaten Firmen, ebenso wie von staatlich finanzierte finanzierten Universitäten. Also ist es nicht mehr richtig, dass die Monopolgewünne oder die Gewinn, wo die diese Pharmafirmen nicht, auch teilt wird, auch quasi sozialisiert wird der Gesellschaft zu gut kommt. Und doch es ist der Fall, wenn man auf Patent sitzt, die Information, wie man einen Impfstoff herstellt, wie man ähm, das produzieren muss, nicht teilt. Dann Aber hat man quasi die Angebotsseite im Griff und das Angebot verknappen. Das Sie findet aktuell statt. Nein, wenn man die Informationen Information teilt mit anderen nicht. Firmen, können andere Firmen schneller und mehr produzieren. Also glaub, ah, ist es noch
1: nicht, sehr, relativ schwierig, so eine Produktion raufzufahren, wie die in der Schweiz gemacht
3: also das wird. Es ist das, das Gleiche, so, wenn ich etwas koche, nach einem ganz komplizierten Rezept, und ich kann Ihnen das Rezept aber vorenthalten. Dann haben wir am Schluss nur ein Menü. Wenn ich Ihnen aber das Rezept gebe und Sie auch, an dem Rezept, auch das Rezept kochen können, haben wir am Schluss zwei Menü vor dem Tisch. Also mehr, so einfach ist die Rechnung.
1: Also Frau Meier, höre ich aus Beinen heraus, dass Sie eigentlich gegen Patentschutz sind? Generell, oder?
3: Es ist richtig, wenn man in so einer Jahrhundertpandemie den Patentschutz vorübergehend aufhebt, was übrigens eine Forderung ist von 100 Ländern, was eine Forderung ist von der Weltgesundheitsorganisation, wo sie ja wissen was man machen müssen. Aber das, das, das ist nicht das Problem, Patent, das wir in der Schweiz haben, oder? Also die Schweiz als ein, ein Pharma-Standard, als eines der reichsten Länder, wie Sie vorhin gesagt haben, wäre durchaus auch in der Verantwortung, da ähm, global mitzuspielen und das zu machen.
1: Aber wir haben ja gar keine Produktion. Eigen, unsere grossen Pharmafirmen sind ja gar nicht in der Impfdosenproduktion tätig.
3: Ja, das ärgst du mich auch. Aber ich glaube, da bin ich wie die Falsch, um die Frage zu beantworten.
1: <lacht> Offenbar, weil man zu wenig daran verdienen kann, DNA, Frau Meier. Das ist die Antwort.
3: Also was sicher die Antwort ist, ist, dass man ja offensichtlich an ähm, noch mehr kann verdienen wie an dem, was wir jetzt heute alle brauchen, nämlich dem Stoff
1: Also, mit der machen wir zwischen deiner Musik. Was ist der nächste Titel, von Meier?
3: Geben wir dran, von der Sass. Ich
4: invente là où je vais tant que j'ai l'audace de tenir la main <musik> de l'eau Pour aimer le temps qui passe dans tout ce que je fais la rage et l'amour s'embrasse qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre ta vie nous dépasse, qu'elle vendra, que vendra je mi camino sin pensar, sin pensar Donde dans mes joies dans mes peines dans mes choix dans mes larmes je laisse
1: Das ist Matthäa Meyers, sie ist Co-Präsidentin neben Cedric Wermup von der SP. Und im Moment eine grosse Diskussion, natürlich sich Bundesrat gegen Parlament, Bundesrat gegen Kantone. Die Geschichte mit den äh, Skiterrassen, die äh, ist ja ein bisschen peinlich gewesen, die ist jetzt offenbar vorbei. Aber die SVP wollte in das Gesetz reinschreiben, ab dem 22. März müssen alle Beizen aufgehen und ihre Gesundheitskommission, sie sind ja selber dort, hat da sogar zugestimmt. Haben sie sich also dort nicht durchsetzen, Frau Mayer, oder? Ganz offensichtlich und leider
3: nicht, weil ja. Ich habe mich dagegen gewehrt, obwohl wir sind in der Minderheit blieben, Aber wie ist das denkbar? Weil das ist ja
1: eine unsinnige Sache, einen Öffnungstermin oder irgendwie eine Massnahme mit der Bekämpfung von der Epidemie in ein Gesetz hineinzuschreiben. Und äh, was haben Sie dort für Argumente von der Gegenseite gehört? Dass die das Gefühl gehabt haben, das ist die einzige Möglichkeit, um den Bundesrat zurückzudämmen.
3: Also wenn das jetzt die SVP da überlässt und kläfft und eben versucht, mit solchen mit so Anträgen Stimmung zu machen, das wissen wir langsam. Schockierend habe ich ehrlich gesagt auch gefunden, dass die Mitte-Parteien oder ein Teil davon und, 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 und ein Teil von der FDP da mitgemacht hat, wie um nun so eine Mehrheit stand, ähm, kommen, einen Termin in das Gesetz schreiben, obwohl man gar nicht weiß, wie sich die Situation in zwei und drei Wochen aussieht. Äh, die, wie die Situation ungeachtet von der epidemiologischen Lage sollten wir ins Gesetz hineinschreiben am 22. März ist alles das, also, das ist komplett verantwortungslos. Ja. Und ich hoffe sehr auf Vernunft von der, der bürgerlichen Parteien, da, das Spiel von der SVP nicht mitzumachen.
1: Aber was heisst auf Vernunft? Hoffen für so etwas, wo wirklich jeder, der das ein bisschen neutral anschaut oder der sagt, Wissenschaft ist eigentlich äh, die Disziplin, wo uns die nur soll geben, muss ich sagen, das ist ein völliger Unsinn. Aber dass man da trotzdem so viel Zustimmung hat, auch wenn es dann nicht ganz durchkommt, zeigt doch, da auf der schief, sowohl äh, im Parlament wie auch bei einzelnen Parteien, oder?
3: Ja, aber ich glaube, ich von der bin definitiv die Falsch, um die Fragen zu beantworten. Ja, wohl, sie ja die, mit diesen die, die... Leuten. Ja gut, aber also, ich, meine, ich kann es schlichtweg nicht verstehen. Ich kann den Wunsch nach Öffnungsschritten, der Wunsch, dass man endlich wieder so ein bisschen zurück in die Normalität geht, und das haben wir alle. Ich meine, es hangt uns allen zum Hals aus, die Situation. Aber die Frage ist... Haben wir irgendeine Vorstellung, wir können die Pandemie mit irgendeinen Gesetzesartikeln zu bekämpfen? Nein, können wir nicht. Der Virus neu. Äh, aber der Bundesrat ist ja ein Diktator. Wir ein, ein Massnahmenpaket, das dazu führt, dass wir langsam Schritt für Schritt öffnen, also immer wieder überprüfen, funktioniert es so, auch schnell wieder zu reagieren. Und ich glaube, dass das wir jetzt können über Öffnungsschritte nachdenken oder dass jetzt Öffnungsschritte kommen, das ist der Verdienst von uns allen, die in den letzten Wochen und Monaten an die Massnahmen gehalten haben. Und das wieder quasi zunichte zu machen mit einer vorschnellen Öffnung, das finde ich falsch.
1: Aber hat der Bundesrat dem Fehler gemacht, dass es so auch Bestanden hat drauf, dass auch die Scheiterrassen geschlossen werden müssen. Es ist eigentlich ein völliger Nebenaspekt. Wirtschaftlich ist es ja nicht wichtig, aber psychologisch hat es doch eine Bedeutung, jetzt, gerade in dieser Saison. Und dass man da so auch droht, hat, dann und so. Ich empfinde das als ein Unforced Error, der eigentlich die Stimmung auf eine unnötige Art und Weise angeheizt hat.
3: Ich kann verstehen, dass ja das ist nur die Skiterrasse. Es das ist gescheit, dass sie dort auf den Terrassen essen, nicht am Pistenrand. Aber warum soll denn nicht jemand am Zürichsee, einen Beiz am Zürichsee finden? Ich habe am Sonntag äh, beim schönsten Wetter und Spaziergänge, die würde auch sehr gerne bei mir ja, auf der kann Terrasse ja einheben. Da kommt ins Theater und sagt, wir können mit Schutzkonzept, können wir aufmachen, wir nur jeden dritten Platz besetzt. Nein, draussen ist etwas anderes.
1: Dussen ist etwas anderes Ich sage einfach nur,
3: ich glaube, wenn man ein Massnahmenpaket hat, und sagt, man öffnet langsam. Das Nächste wäre ja auch. Terrassenöffnungen, wo man vorgesehen wenn sich die Epidemie so entwickelt, wie es aktuell ist, nämlich eher sinkende Fallzahlen oder zumindest stabil. Man hat eine Perspektive, aber es ist richtig jetzt, dass man das Schritt für Schritt nimmt, immer wieder kann überprüfen aber macht Ihnen
1: das nicht ein bisschen Angst, wird Ihnen nicht ein bisschen Schmuch, wenn der Kanton den Aufstand hat, äh, gegen den Bundesrat? Das ist ja fast schon eine Art Staatskrise, die jetzt gerade noch verhindert worden ist, weil es dann offenbar eingeknickt sind.
3: Doch, weil ich finde es fahrlässig. Ich meine, das sind gewählte Regierungen, wo quasi und sagen, wir halten uns nicht das Bundesgesetz. Ja, dann soll, der kann mit dem gleichen Recht quasi eine, eine Kinobesitzerin sagen, ja, warum soll ich mich denn das Gesetz halten? Ich mache auf, schaue, dass ich äh, alle Masken habe und, und, und die Schutzkonzepte. Halt. Nein, so funktioniert es nicht, so können die Krise nicht Aber was heißt doch, auf, 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 wenn das so ist, haben
1: gesagt. wir doch... Ich bin doch... froh,
3: haben sie sich wieder gefunden, Kanton und ja. der Bund. Oh.
1: Aber das heisst doch, es ist, <lacht> ist sehr, sehr fragil, das Ganze. Und vielleicht eben der Bundesrat müsste vielleicht auch ein bisschen Psycholog ist, ein bisschen vorsichtiger vorgehen. Habe ich den
3: Eindruck? Also ich glaube, was, was sicher ist, ist einerseits, dass man jetzt nach einem Jahr an nicht mehr allzu viel mögen, dass viele Nerven auch blank liegen. Ich glaube, das ist auch verständlich. Es ist ähm, belastend und streng. Es sind auch ganz viele Leute, die wirklich ihre Existenzangst sind. Die, die ihren Job verloren haben, die seit Monaten auf einen Teil des Lohn verzichten weil die als Selbstständige nicht wissen, wie ihre berufliche Zukunft aussieht und in dem Moment finde ich bei der wirtschaftlichen Hilfe, dort Leute wirklich als hat der Bundesrat die Leute zu lang allein gelassen, haben über den gesagt, könnt die Leute zu lang allein ich Nein, sie warten immer noch bis heute auf Geld. Ich kriege jeden Tag Dutzende von Mails von Leuten, also von Selbstständigen, von kmu betrieben auf ihr Geld wart, Aber er also hat doch gesagt,
1: viel kam, viel es kam, ja aber relativ bald das Geld. Und ich dann dann der Kanton
3: Zürich ist auch nicht schlecht unterwegs. Er hat gesagt, er warte
1: 20'000 Suchen. Oh, 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 so viel Arbeit. Es sind 5'000, 6'000 Also müssen es doch irgendwie durchbringen.
3: Das Problem ist, oder, man hat zwar jetzt oben das Geld das Geld ist einigermaßen großzügig gesprochen worden, aber es fließt einfach noch nicht zu der richtigen. weil die Hürden viel zu hoch Ja, sie müssen sind. es
1: natürlich kontrollieren. Also, wir müssen über noch etwas anderes reden, eigentlich haben wir ja noch ein bisschen Abstimmungen vor uns, wir müssen wir ein bisschen darüber reden, aber dann auch über den Rahmenvertrag, wo wahrscheinlich dann das grosse Nicht-Corona-Thema in diesem Jahr werden könnte. Was ist der erste Titel?
3: «Der Tag wird kommen» von Markus Wiebusch. «Und der Tag wird kommen, an dem wir alle unsere Gläser hin
0: durch die Decke schweben, mit einem Toast den Hochleben lassen, auf den Ersten, der es packt, den Mutigsten von allen. Der Erste, der es schafft, es wird der Tag sein, an dem wir die Liebe, die feiert und das Leben feiern. Jeder liebt den, den er will, und der Rest bleibt still. Ein Tag, als hätte man gewonnen.» Dieser Tag wird kommen, dieser Tag wird kommen Jeder Fortschritt wurde immer erkämpft Ganz egal wie lange es dauert, was der Bauer nicht kennt Nicht weiß wird immer erstmal abgelehnt Und auf den Barrikaden die Gedanken und Ideen Dass das Nötige möglich ist Wie Freiheit und Leiche, das ist wirklich unmöglich Und in Stein gemeißelt ist, bis einer Fortschritt. Schluss, jetzt mit Feigheit, Geschichte ist Fortschritt Im Bewusstsein der Freie Wir den aufrechten Gang haben, nicht mehr in Höhlen. Nicht mehr die Coins schwingen, Leute umbringen nicht Umherstreifen in kleinen Herden, weil Menschen nicht Ewig homophobe, voll Idioten bleiben werden Und der Tag wird kommen, an dem wir alle unsere Gläser heben Durch die Decke schweben, mit nem Toast Hochleben lassen Auf den ersten, der es packt, den Mutigsten von allen Der erste, der ist schafft
1: Matthäa Meyer, Co-Präsidentin der SP, das große Thema, das wichtige Thema in der Schweiz. Corona ist hineingeschneit, natürlich, und dann hat uns, die, die meisten von uns, inklusive Bundesrat, auf dem ganz linken Fuß verwischt. Das andere Thema ist das Rahmenabkommen. Und deswegen eigentlich die Partie, die immer zu Europa gestanden ist, der bilaterale Vertrag, das ist jetzt nicht mehr so. Und ich habe jetzt da gelesen von Ihnen, gelesen, und Ihrem, äh, Gespannenli, Cedric, Sie haben so das Papier rausgelassen, ist zwar dann nicht in die Richtung aufgenommen worden, wo Sie faktisch schon das Rahmenabkommen aufgeben haben, wie Sie merken, Sie kommen da nicht durch.
3: Nein, das wäre jetzt sehr verkürzt. Sehr
1: verkürzt, <lacht> sehr also. verkürzt. Aber, aber trotzdem Zeit, ähm, es
3: richtig. Es ist jetzt klar, dass ähm, wir als SP, wo in der Vergangenheit für eine europapolitische Öffnung, für eine europäische Integration von der Schweiz gestanden ist und das auch in Zukunft wird. Da immer gesagt: Ja zum Rahmenabkommen, aber gleichzeitig eben auch ja zum Rahmenabschutz, äh, äh, zum Lohnschutz, Entschuldigung. Weil der Erfolgsweg von den vergangenen Jahren ist gsi: Man hat eine europapolitische Öffnung und im gleichen die soziale Rechte gestärkt, der soziale Fortschritt gestärkt und ein Rahmenabkommen, das Rahmenabkommen, wo diese Frage, der Lohnschutz gefährdet das, ist, das können, wir nicht, können wir nicht akzeptieren. Jetzt ist aber die Situation so, dass in, in, in Brüssel verhandelt oder nachverklärt wird, wie man das auch immer will sagen will, und wir das Ergebnis abwarten. Ähm, nein, nein, sie haben nicht abgewartet. abgewartet. Sie ja, haben ja so ein Papier herausgegeben,
1: das wo dann wartet. in den CA-Zeitungen zugesteckt worden ist, wahrscheinlich äh, aus dem Kanton Aargau. Da hat er vielleicht äh, gute Beziehungen. Und dort heisst wenn es dann nicht durchkommt, dann machen wir das und das. Wir zahlen dann der EU das. Sie haben dann zwar nichts zu sagen, haben Lohnschutz und so weiter und so fort. Das ist eigentlich Kapitulation und
3: Vorschuss schon. Also erstens ist das Papier für alle öffentlich zugänglich im, im, im Internet. Man hat da überhaupt nichts zu verstecken. Und ja, die Situation ist, ist verfahren. Jetzt ist aber der Bundesrat quasi, oder es liegt im, in der Hand vom Bundesrat, jetzt einen Vorschlag zu bringen, politisch eine Mehrheit kann Aber der wird wahrscheinlich, den wahrscheinlich den ihre Bedürfnisse auch, nicht erfüllen in Sachen
1: Lohnschutz. Das ist ja evident, oder?
3: Ja, also so eine Vorlage, wo quasi ein halbherziges Jahr vom Bundesrat ist und dann auch noch irgendwie weder die Gewerkschaften noch die FDP noch uns zufriedenstellt. Ich glaube, das wird sehr, sehr schwer haben vor Volk Und ich finde es auch richtig, wenn man quasi sagt, wir wollen eine europapolitische Europa Öffnung, weil wir den Wert von der EU wichtig findet. Die EU ist nicht ein Selbstzweck, sondern die EU muss den Menschen dienen und das haben wir als, als Ziel und uns Gedanken zu machen, was wäre im Fall von das Rahmenabkommen, nachdem es jetzt jahrelang ähm, verhandelt worden ist, immer noch verhandelt wird, wenn das wird, scheitern würde, was wäre die nächste Schritt, Um eben nicht auf eine Abschottung zu setzen, sondern auf ähm, gute Beziehungen mit uns. Also da sehe ich doch, äh,
1: Sie, ach, Sie ach, haben, und da haben Sie jetzt bestätigt, Sie haben eigentlich schon kapituliert. Und es sind ja vor allem die bürgerlichen Komitees, die in letzter Zeit mit Milliardären wie der Agantner von Partners Group, die gesagt haben, whatever it takes, Geldmässig, als Milliardäre kann man sich da vorstellen, was da dahinter steht. Die haben jetzt die Lufthoheit und von ihnen gehört man nichts. Sie sind weg, sie kommen jetzt so ein bisschen mit einem Rückzugsgefecht. Und das finde ich also schon noch seltsam. Man hatte das Gefühl, dass vor einiger Zeit, die Operation Libero und andere, die sind die, die den Drive hatten. Und jetzt ist es genau umgekehrt.
3: Wie gesagt, wir haben nicht kapituliert, aber wir sind natürlich auch nicht bereit, den Kopf halten für ein schlechtes. Rahmenabkommen, aber wie das Rahmenabkommen aussieht, das werden, das wissen wir jetzt, das weiß niemand aktuell, das werden wir dem Beurteilen, was da ist. Für uns ist es immer klar, aber es, vorher muss, schon es, es muss staatliche Beihilfe oder der Service Public nicht schwächer sondern
1: stärken und den Lohnschutz garantieren von äh, unseren allen Arbeitnehmern. Aber glauben Sie das ab wirklich, dass das einfach geht? Man sagt, okay, wir machen weiter EU, wir zahlen auch jetzt ein bisschen mehr, das haben sie vorgeschlagen, ein paar Milliarden mehr und so fünf Jahre lang, und dann reden wir wieder darüber. Ich meine, die EU hat jetzt wirklich lange gewartet mit der Schweiz und äh, sie haben äh, auch jetzt die Erfahrung von Brexit hinter sich. Das kann es doch nicht sein. Und äh, da frage ich mich, ob sie dann am Schluss gleich mit der SVPS ins Bett gehen und mit der ganzen und den oh nein, das, Ja, äh, <lacht> hallo.
3: Das, äh, wäre Wenn es einen Abstimmungskampf, <lacht>
1: ein Abstimmungskampf gibt oder? und es kommt ein Rahmenabkommen, das Ihnen nicht schmeckt oder im Teil nicht schmeckt, dann sind sie auf der Seite der Gegner. Und die, die sowieso sagen, die EU, das ist eben eine intellektuelle Fehlkonstruktion und andere solche Sprüche, die man sich seit Jahren hat anzuhören <lacht> äh, Dann sind sie dann mit denen eigentlich unter einer Decke? Schauen
3: Sie, der Bundesrat alle Fragen, zwischen dem Bundesrat Ignacio Gassis, hat mit dem Feuer gespielt oder spielt mit dem Feuer, wenn er eben von dieser Medaille europäische Öffnung und gleichzeitig die soziale Rechte, den Lohnschutz, den Arbeitnehmerschutz stärker, wenn er mit dem spielt, wenn er den Lohnschutz infrage stellt im Rahmen von dem, von dem Rahmenabkommen das geht nicht. Für das werden wir auch nie eine politische oder eine Mehrheit finden, Wieso zu rechnen. Weil die Leute auch nicht bereit sind, Wieso dass ihre Situation Sie das? kann schlechter gestellt
5: Wieso werden. Dann kämpfen
3: wir dafür. Nein, ihr kämpft es nicht. Der Lohnschutz ist ja in Frage gestellt worden mit dem, ja, aber, mit dem Verhandlungsmandat. Für aber wie viele Mal haben wir für die bilateralen unsere, unsere Kritik? Gewesen. Was wir sagen ist, sollte das nicht kommen Rahmenabkommen? Dann kann es einfach nicht sein, dass man irgendeine Hände in die Luft wirft und sagt, oh, schau mal, wie es aussieht, wie das die SVP sich wünscht, sondern Vorschläge gemacht, damit eben das, was sie angesprochen haben, das picken von der Schweiz, ja, das kann keine Zukunft mehr. Wir müssen, wenn wir an einer europäischen Integration interessiert sind, das sind wir, bei mir, ich meine nicht. Aber Lohnschutz ist auch Rosinenpicken? Wir möchten uns äh, einen grossen Teil von, äh, von unserer Wirtschaftsleistungen mit europäischen Ländern, also wir haben ein Interesse daran, wir sind kulturell verwickelt mit Europa, Dann ist einen Vorschlag zu sagen, ja, die EU hat zum Beispiel macht eine Verständigungsphase von fünf, sieben Jahren, wie viel dann auch immer. Die EU kann mit uns zusammen schauen, wie werden die flankierenden Maßnahmen in der Schweiz umgesetzt. Ist das EU-kompatibel? Und gleichzeitig sagen wir, wir im Fall uns mehr integrieren. Wir sind auch bereit, mehr zu zahlen, mehr zu geben. Zum Beispiel für den Green Deal, der ja auch zukunftsweisend ist, was den Klimaschutz anbelangt, für mehr Geld in Kohäsionsmilliarden hinein. Um, um die Ungleichheit auf dem europäischen Kontinent zu also Ich, ich Also, das ist ein vernünftiger Weg. Ich wenn interpretiere das als, als
1: Kapitulation, wäre. Selbstbewusstsein als Angst vor dem Tod, wie kann man das sagen in Sachen EU- und Rahmenvertrag, aber Sie haben das andere Thema jetzt angesprochen, Klimathema. Ich muss sagen,
3: Kapitulation wäre, wenn man jetzt sagt, man macht Abbruch von den Verhandlungen, man will gar nicht mehr verhandeln, das ist nicht unsere Position ja, und wir dann nicht Das können Position Sie
1: sind. ja nicht machen, weil das macht ja der Bundesrat, das hört sich noch im März melden. Klimathema, das ist ja im Zentrum standen auch von den letzten Wahlen und so, vor allem die Grünen, unglaublich viel gebracht, weniger. Das Thema ist irgendwie weg. Oder äh, wie machen Sie das, dass man das wieder ins Zentrum rückt?
3: Sicher ist das Thema im letzten Jahr lieber bisschen überschattet oder belagert worden vom allgegenwärtigen Thema Corona. Aber nein, die Problematik ist alles andere wie weg. Nein, ich Problematik nicht für die Problematik. Ist jetzt, nein, die Problematik ist immer noch da und die Dringlichkeit ist auch immer noch da. Für uns ist klar, dass wir jetzt natürlich für CO2-Gesetz werden kämpfen, wo im Juni zur Abstimmung kommt, Erster Schritt in die richtige Richtung ist. Aber es reicht nicht. Es müssen weitere Folgen. Man muss unbedingt den Finanzplatz in die Pflicht nehmen, wo wir in der Schweiz quasi den höchsten und der grössten Hebel haben. Solange es lukrativer ist, sage ich jetzt mal, eben den Regenwald zu zerstören oder an den unmöglichsten Ort nach Erdöl zu suchen, ja, solange können wir die Klimakrise nicht, nicht stoppen.
1: Also, reden wir noch über etwas, äh, anderes, das ganz äh, aktuell ansteht. Burka-Verbot, SP ist natürlich dagegen. Äh, was sagt das Ihnen, wenn eigentlich die bekannteste äh, Feministin im, im deutschsprachigen Raum, alles Schwarz, was sich unglaublich viel mit äh, der islamistischen und islamischen Welt auseinandergesetzt hat, gesagt hat, ich bin für das burka -Verbot. Wie kommt das bei Ihnen an?
3: dann ist das eine Feministin, die das findet, ähm, unter auch ganz vielen Feministinnen, die äh, andere Meinung sind. Ich glaube, man hat gerade unter Feministinnen nicht eine Rangordnung, welches Wort mehr, mehr Gewicht hat, sondern wir lebt, haben eine lebhafte Debatte.
1: Eben, aber wenn sie sagt, wie sie hat auch in Tunesien gelebt, sie kennt das, sie weiss auch, äh, wie islamische Terror oder der politische Islam vorgeht, ist das für sie... Nicht das so Thema im Zusammenhang mit Burka-Verbot, dass es vielleicht auch ein Zeichen können gegen den politischen Islam.
3: Wie gesagt, ich bin anderer Meinung. Ich glaube, das, ja, man muss sich doch auch bei deren Initiativen immer überlegen, was ist. Die Idee dahinter. Erstens mal ist es einfach ein, ein Ski-Problem. Ich meine, die Absolut. 20 30 20, 30 trägerinnen in der Schweiz sind zum einem grossen Teil Touristinnen und die, die da, da leben, sind zum noch größeren Teil Konvertitinnen. Wenn sich eine Konvertitin, die sozialisiert wurde und aufgewachsen ist, wie ich, dafür entscheidet, einen Burka zu tragen, dann kann ich das oder ein NICAP vor allem, kann ich das null nachvollziehen, weil ich mich nie in meiner Freiheit zu so einschränken kann. Aber am Schluss muss man es auch akzeptieren, dass es ihre, ihre Entscheidung ist, wenn ich es nicht verstehe. Und die, die genötigt werden, ein NICAP zu tragen, für das haben wir heute schon das Strafrecht. Und heute werden aber unter dem heutigen Strafrecht nicht die bestraft, sondern die, die sie zwingen. Wie das oft ist das passiert? Gegeben, der in der Schweiz würde ich sagen, relativ selten bis nie... Nein,
1: hab, eben nie. Weil, Eben, man kann es nicht nachweisen.
3: Man nicht also ist das Unsinn? Umweisen, das... Nein, also dass man ein das Gesetz hat, wo nötig und bestraft ist, du absolut kein Unsinn. Ja, aber das wenn man es nicht umsetzen kann, kann, dann ist aber es ein Unsinn. Wir haben, wie, es ist ein Scheinproblem und am Schluss ist es eine Debatte, die wir führen, die unter einer vermeintlichen Gleichberechtigung und Frauenrechte kämpfen, gerade von wo Kreisen, die ihnen noch vor 30 Jahren Vergewaltigung idee befürwortet haben, das. und sich nie als Frauenrechtler aufspielen, die bereit sind mit Saudi-Arabien, wo Frauenrechte massivst verletzt, geschäften. da kümmert sie sich auch nicht darum, wie die Frauen dort nicht Auto fahren sehr viele Jahre lang. Also es ist ein bisschen Skiheilung. Und ich glaube schon, oder? Die SVP oder die Kreise, wo die, die Bürgerinitiative lanciert haben, möchten ja bewusst keinen unterscheiden zwischen dem politischen Islam, wie Sie es so angesprochen haben, wo eine, äh, eine politische gefährliche Ideologie ist, wo Menschenrechte verletzt. Und im Islam als Jahrtausendalter-Religion, wo 400'000 Muslime und Muslime in diesem Land leben. sind. Also
1: Jahrtausendalter ist ein bisschen übertrieben. Das das ist, glaub... <lacht> Nein, aber in Frankreich ist ein laizistischer Staat, der auch ein bisschen das Vorbild ist für uns, weil wir in der Demokratie durch die französische Revolution bekommen haben. Dort ist verboten, weil man genau dort wo die Grenze setzen will. Können Sie das nachvollziehen?
3: Aber die Folge davon ist, oder, dass man eher eine Radikalisierung spürt, als das quasi... Ähm Spot, oder die Gefahr vom vor, vor politischen Islam wird, wird zurückdrängen. Im Nein, Gegenteil, es gibt also nicht
1: mehr so viele Anschläge seit 2015 und dort ist natürlich auch also ich, Sommer in in, eine Bevölkerungsstruktur.
3: Also, also es, also es das gibt das wieder, also nicht, nicht die Person, die mit den Mädchen gefahren ist, aber eine, zum Beispiel in einer Kille in, eine in Nizza oder ganz äh, Menschen ermordet hat. Mhm. Es gibt immer wieder so Anschläge, wo ich absolut verurteile und, und wo ich wie sage, wo man alles dafür tun muss, um das zu verhindern, ein verbot oder Borkenverbot bleibt leider nicht dazu bei, sondern im Gegenteil stachelt mir ähm, die Situation noch an.
1: Wir sind am Schluss von der Sendung nur noch ein kurzes Ja oder Nein. Wir haben jetzt eben 50 Jahre Frauenstimmrecht gehabt. Unglaublich viel äh, Echo in den Medien. Haben Sie das Gefühl, das hat etwas gebracht?
3: dass Frauen ein Stimmrecht haben Nein, nein die kampagnen
1: jetzt oder die ganze Aufmerksamkeit auf, die, auf das Jubiläum, auf den Geburtstag von 50 Jahren Frauenstimmrecht.
3: Also Jubiläum finde ich immer so ein, ein falsches Wort, weil eigentlich ist es ja beschämt, dass man es erst seit 50 Jahren... Können Sie mal antworten, hat Antwort aber es etwas ein, gebracht? Ja, es, aber, es hat gebracht, jetzt. dass man das Thema Gleichstellung und das Thema Demokratie wieder ins Zentrum stellt von unserer Politik und auch vorausschaut. Und seit jetzt müssen wir dafür kämpfen, dass der Viertel von der Bevölkerung, wo heute noch kein Stimmrecht hat, bis kein Schweizer Pass hat, können in Zukunft mitbekommen.
1: Das habe ich nicht mitbekommen, dass also im Zusammenhang mit 50er Frauen Stimmrecht ein Thema gewesen. Ausser offenbar, gerade bei Ihnen, weil das eines von Ihren wichtigen Themen ist. Danke vielmals, dass Sie gekommen sind. Sie haben noch einen äh, Titel zu gut. Was hören wir zum, als Schluss?
3: Das ist Anna von Freundeskreis.
1: Und äh, Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund. Und das ist der Doppelpunkt, Sie. Nächster nächste Doppelpunkt heute in der Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Chavinsky.
5: <lacht> Nass, floh ich unter das Vordach Das Fachgeschäft vom Himmel goss ein Ich schätze es, war halb acht Doch ich war hellwach, als mich Anna ansah, anlachte Ich dachte, sprich sie an, denn sie sprach mich an Die Kleidung ganz durchnässt, klebte an ihr fest Die Tasche in der Hand stand sie an der Wand Die dunklen Augen von wie eine Nacht in Asien Stehnen im Gesicht, nehmen ihr die Sicht mein Herz, das tropft, die Nase tropft, ich schäme mich, benehme mich dämlich, bin nämlich eher schüchtern. Mein Name ist Anna, sagte sie sehr nüchtern, ich fing an zu flüstern, ich bin Max aus dem Schoß der Kolchose. Doch so eine Katastrophe, das ging mächtig in die Hose, macht mich lächerlich, doch sie lächelte. Ehrlich war man, sie, da Anna war ein Hip-Hop-Fan. Immer wenn Hip es regt, muss ich an dich denken, wie wir uns begegnen, kann mich nicht ablenken. Da, und uns war laut und wir kamen es nach. Immer wenn es regnet, regnet, muss ich an dich denken, wie wir uns begegnet sind. Ich kann dich nicht ablenken, das bis auf die Haut. Ja, so stand ja, sie da, Amen. na platsch, fiel ein Regen wie die Sinnflut. Das vorlacht die Insel, wir waren wie Strandgut. Ich fand Mut, bin selber überrascht über das Selbstverständnis meines Geständnis. Anna, ich fände es schön, mit dir auszugehen Wird mich gewöhnt, dich öfters zu sehen Anna zog mich an an sich mache ich das nicht Spüre ihre süßen Küsse, wie sie mein Gesicht guckt. Was geschieht los? lass mich nicht los Anna, ich lieblos. noch dich, andere sind lieblos Du bist wie, wie Nü für meinen Dieter, die Dialekten für Hegel Pinsel für Picasso, für wie die Schlagzeug schlägt Anna, wie war das dabei Dada? Du bist von hinten wie von vorne ANNA. Du bist von hinten wie von vorne ANA. Du bist von hinten wie von vorne. Wenn
0: sie muss sicher nicht denken. Doppelpunkt, die legendärste Talkshow von der Schweiz. Nur auf Radio Eis. Radio Eis ist überall dort, wo sie auch sind. Digital. Das ist ein Radio Eis Podcast. Mehr Informationen auf RadioEis.ch.